0: Buen día, hoy es 18 de junio de 2015 y estamos en directo desde Onda Polígono en la 107.3 de la FM y entre www.ondapoligono.org. Son las 11 y un minuto y recordar que este programa vuelve a emitirse a las 4 de la tarde. Rafa Aguirre, Gerardo Magariños y Marta Sánchez ya nos encontramos de nuevo en este patio de las culturas acompañados del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Ayuntamiento de Toledo. Y hoy lo hacemos desde una emisión especial, ya que es nuestro último programa. Con él damos paso a las vacaciones de verano y volveremos a vernos, perdón, a oírnos en septiembre. Por ello, nuestras secciones de agenda y noticias van destinadas a resumir y volver a mostrar los eventos y actos más importantes de este semestre. Hoy 18 de junio de 2015 celebramos el inicio del Ramadán del año 1436 de la Égira. Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán conocido internacionalmente por ser el mes en el que los musulmanes y las musulmanas por su fe y por sus creencias practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. La palabra Ramadán también se usa en castellano para designar dicho ayuno y su nombre en árabe es shwam. Los pilares del ayuno del Islam son los siguientes, tener presente la intención, se debe tenerla presente en la mente y en el corazón, tomar algo antes de salat, aunque solo sea un vaso de agua y algo antes de la oración del anochecer, es decir, junto antes de la puesta del sol, la abstinencia de todo aquello que rompa el ayuno desde el alba hasta la, de la puesta del sol y buscar un estado de paz que promueva el estado de conciencia divina. Nuestro índice de contenidos de hoy nos traerá hasta este patio toledano a Munirlo Asini... ...para compartir con nosotras y con nosotros el espacio de la Mesa de la Convivencia. En nuestra sección Viaje con Nosotros nos desplazaremos hoy hasta El Salvador... ...acompañados por Fernando Gutiérrez, un cooperante toledano en aquellas tierras. En los últimos minutos de este programa les daremos detalle de actividades más relevantes... ...realizadas en nuestra ciudad en este primer semestre del año 2015... ...y eso será en la sección de la agenda... ...ahora arrancamos nuestro programa ofreciéndoles un resumen... ...de las noticias destacadas de los meses transcurridos en este año.
1: El 1 de enero de 2015 echó a andar el segundo año del programa de mediación intercultural comunitaria en el casco histórico de Toledo, gracias a la financiación del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y contando con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo. En dicho programa seguimos proponiendo una intervención global que favorezca la integración social de la población inmigrante y la convivencia con los y las vecinos en el barrio del casco histórico de Toledo a través de acciones en diversas áreas de intervención como la convivencia, la igualdad de trato, la lucha contra la discriminación, la equidad de género o la participación social. Desde un planteamiento de colaboración entre diferentes instituciones y organizaciones sociales y utilizando los procesos de mediación intercultural como principal herramienta, se pretende favorecer las condiciones para propiciar una real y efectiva convivencia multicultural, crear una red de apoyo social y generar distintos procesos de atención a las necesidades sociales que favorezcan la participación de las minorías en la vida social y cultural de nuestra ciudad.
0: El pasado lunes 23 de marzo, seis entidades de Toledo, ACCEM, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Inca, los Servicios Sociales del Ayuntamiento y nosotros, Movimiento por la Paz, nos reunimos en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha como grupo promotor de una nueva herramienta en esta apuesta por la convivencia intercultural en nuestra ciudad, la Mesa de la Convivencia. En posteriores reuniones se han ido incorporando entidades... ...como la Asociación de Ecuatorianos de Toledo... ...la Asociación de Inmigrantes de Toledo... ...la Comunidad Islámica Mezquita Taúba, el el, perdón, ...el Consejo Local de la Juventud... ...la Federación Local de Asociaciones de Vecinos... ...la Asociación Intermediación y Sodepad. Aunque todavía se encuentra en proceso de consolidación... ...la idea con la que ha nacido... ...es la de a través del trabajo en red... ...diagnosticar problemáticas en el ámbito de la convivencia intercultural promover la reflexión social y coordinar acciones de sensibilización.
1: El 10 de abril, el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, inauguró el servicio de asesoría gratuita de la Embajada de Ecuador para asistir a nacionales de este país residentes en Toledo afectados por la hipoteca de sus viviendas. Todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, previa cita, se viene atendiendo en la sede de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Toledo a las personas que hayan concertado dicha cita.
0: Finalizamos con una noticia esperanzadora. En julio se cumplirá un año sin detectarse un nuevo caso de poliomielitis en Nigeria, enfermedad que únicamente permanece activa en Afganistán y Pakistán. Gracias en buena parte al esfuerzo que miles de trabajadores y voluntarios realizan para vacunar a todos los niños y niñas menores de 5 años del país, un segmento de población que supera los 50 millones de personas. La poliomielitis es tan contagiosa que un solo niño o niña infectado basta para declarar una epidemia, ya que se calcula que por cada caso hay otros 200 afectados que bien no Pueden no manifestaba enfermedad por estar inmunizados o ser un organismo capaz de enfrentarse al virus. La poliomielitis, de la que hace 30 años había más de 350.000 casos en todo el mundo y apenas 400 en la actualidad, podría ser la segunda enfermedad erradicada por el ser humano tras la viruela en 1979.
1: Llevamos 11.000 días contigo. 260.000 horas de radio emitidas para ti informándote de la actualidad de nuestra ciudad con la mejor música y siempre abiertos al debate y la reflexión Onda Polígono cumplimos 30 años de radio, hecha en y para Toledo Y hoy precisamente, 18 de junio, comienza el, el Ramadán, una fiesta muy especial para los, los musulmanes, su fiesta por, por antonomasia. Y para hablarnos del Ramadán tenemos a Munir Loasini, un un joven marroquí que vive en Toledo ya desde hace bastantes años y el cual pues, ha, ha accedido a, a explicarnos qué es esto el Ramadán, porque tenemos muchas nociones, a lo mejor pues, no, no muy bien fundamentadas, y él nos va a explicar. Buenos días, Munir.
2: Buenos días.
1: Pues lo primero, cuéntanos eh, qué es el Ramadán y luego ya vamos entrando en
2: detalle. Bueno, en el primer lugar, eh, aprovecho la ocasión de daros la gracia de invitarme y también para felicitar por este mes sagrado de Ramadán a todos los musulmanes y no musulmanes, es un mes eh, bendecido, es un mes eh, de sacrificio y bueno, eh, aprovecho para felicitar a toda la familia y a toda la gente que conocemos si no, de, y decir eh, que Ramadán Mubarak.
1: Muy bien. Pues has hablado, lo primero que, me has, que he oído es que esos 30 días este mes, exactamente no son siempre 30 días, ¿verdad? ¿Tiene alguna pequeña variación?
2: Sí. El, el mes lunar nunca supera los 30 días. Puede ser 28, 29 y como máximo son 30 días.
1: Porque a diferencia de la Navidad, por ejemplo, que está, tiene sus fechas establecidas, el Ramadán está vinculado al calendario lunar, ¿no? Lunar, por eso... sí.
2: El, el calendario musulmán es un calendario lunar, y eh, eh y va cambiando de, de estaciones, no es eh, digamos el Ramadán no cae siempre en en una estación concreta, pero no va rotando por todas las estaciones.
1: Y eso supone que no es igual un, un Ramadán, en por supuesto en un país que en otro, pero dentro en, de un mismo país, un año entre unos años será en Navidad, ahora pues casi en pleno verano.
2: Sí, eh, va cambiando, lo lógico que no es igual tener Ramadán en el invierno que tenerlo en, en verano, que el día más largo, el, el calor... Pero tampoco, digamos, que supone un problema.
1: Seguro. ¿Y cómo, de dónde viene el Ramadán? ¿Qué, ¿Qué representa para los musulmanes y cuál es el origen de esta...?
2: Bueno, Ramadán es el, digamos, es el cuarto pilar eh, de los pilares del Islam. Eh, sabemos que es un deber y es una obligación para todo musulmán eh, adulto con... Eh, en, con salud, eh, que no tenga ningún tipo de, de enfermedad que le impida hacer el, el ayuno, eh, es un pilar, digamos, de, de lo más eh, fundamental en, en el Islam.
1: ¿Y cuáles son los otros, ya que has hablado?
2: Bueno, eh, eh, tenemos lo, el, el primero, es el eh, Shahada, es eh, eh, digamos, el la, creer en Dios uno único y Mohammed es su profeta y creer en todos sus profetas y el segundo pilar es eh, el, el, la, el rezo de los cinco veces al día luego el Zakat, que es la limusna la parte del de dinero que saca la gente de su ganancia de su negocios o sea, hacia los pobres ...y luego viene lo que es... Eh, eh, ...el ayuno de, del mes de Ramadán... ...y luego la... Eh, peregrinación a, a la Meca... ...una vez en la vida... ...si hay posibilidad o... ...y si la persona puede.
1: ¿Y es ayuno de alimento pero también de, de agua o, o depende?
2: El ayuno es... Eh, ...empieza el ayuno desde el alba... ...hasta la... ...la cuesta del sol... ...digamos en este tiempo... Eh, todo musulmán adulto eh, y con salud eh, deja de comer beber eh, digamos eh, eh, y también eh, mantener relaciones sexuales eh, digamos en este tiempo se deja uh -huh. se entra el agua cualquier no puede pasar por por la boca nada que no sea eh, el aire y luego ya
1: cuando llega la noche pues ya
2: rompen el ayuno, sí uh -huh. que cuando ya es pues el momento de, de romper el ayuno, uh -huh. es la cuesta del sol pues ahí eh, la gente pues se sienta eh, preparan, eh, depende de cada país, cada región pues tienen una forma unas costumbres de preparación de comidas típicas y y bueno se, se junta la familia se aprovecha para juntarse eh, alrededor de, de la mesa romper el, el ayuno y luego pues el, el mes de ramadán no simplemente es un mes de dejar de comer y beber es más allá digamos el el, el mes de, de ramadán el mes de ramadán eh, eh, aparte de dejar de comer y beber eh, digamos el eh, existen muchas formas de, del ayuno digamos eh, el ayuno es el más visible, es de dejar de comer y beber, pero también lo más importante son otras eh, cosas que eh, sin ellas el ayuno no tendría importancia. Y en esto puedo citar un verso del Corán eh, donde eh, nos va a indicar la importancia de, del ayuno. Quien no renuncia a la mentira y la conducta en sincera a Dios no le interesa que deje de comer y beber. Uh -huh. digamos, que eh, eh, no se trata de pasar solo hambre es sed. Eh, eh, el, el mes de ayuno para mí siempre ha sido como un, digamos, eh, una escuela, un máster. Es un mes intenso donde uno, eh, 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 digamos, eh, eh, el cuerpo eh, entra en, en como, como segunda... Eh, dejarle como eh, segunda parte y dar al espíritu el, eh, eh, toda la, la importancia, ¿no? Decir que en este mes es alimentar el espíritu, alimentar el espíritu y, eh, eh, y, y, y dejar el cuerpo eh, eh, a segunda fase. Eh, decir que eh, el ayuno es... Eh, aparte de dejar de comer y beber es dejar de todo lo que es eh, ilícito eh, eh, dejar de todas las costumbres malas decir es el volver a ese autocontrol eh, eh, de nuestros instintos eh, también eh, eh, el ayuno nos va a enseñar, nos va a enseñar el valor de, de las cosas que tenemos, el, el alimento. El, el, el sentir el hambre es el sentir la necesidad de los demás. Eh, la verdad, si vamos a hablar de, del mes del ayuno, eh, podemos hablar eh, y podemos escribir libros porque... Eh, eh, como he dicho, es un, es un colegio donde uno entra para aprender, para eh, también conocer, conocerse a sí mismo y sus límites. Y luego eh, empezar a, a valorar las cosas como sean eh, relaciones humanas, como eh, espíritu. Eh, es un mes... De, de, de ayudar, es un mes de, de, de ser generoso, es un mes de, aparte de, eh, de, eh, de estar con la familia, eh, también eh, eh, buscar a, a la gente necesitada y ayudarla y luego viene la parte también espiritual que es el mes del Corán también el, el mes de Ramadán es el mes donde se reveló eh, el Corán eh, eh, hacia el al, al profeta eh, también es un mes de eh, la gente dedica más tiempo a a, a, ...a leer el Corán... ...a, a rezar... Eh, ...a hacer... Eh, ...digamos, eh, actos... De, ...hacia la sociedad... ...en beneficio de la gente... ...es esto... es eh, eh, ...hacer todo lo posible... ...para, para acercarnos a, ...digamos, al espíritu de, de, del ayuno... En, eh, en, ...en valorar las cosas... ...y, y también... Eh, ...abrirnos a, a los demás...
1: Muy bien, Munir, pues con esta explicación tan, tan profunda y tan, y tan, tan bien hecha, eh, te agradecemos tu presencia aquí y os deseamos a ti y a tus correligionarios corre un feliz Ramadán. Vamos.
2: Muchísimas gracias.
1: viajamos a Centroamérica, en este caso lo vamos a hacer al Salvador, de, de la mano de un amigo, de un antiguo compañero de Fernando Gutiérrez, veterano cooperante conocedor de Colombia, Senegal y ahora de El Salvador, donde lleva una temporada viviendo. Buenos días, Fernando Hola, buenos días, Gerardo Bueno, como habrán visto, ha sonado una canción eh, bueno, muy, muy popular por allí y con mucho significado, ¿verdad?
3: Sí, sí, es una canción que representa la lucha del pueblo salvadoreño por su liberación por seguir avanzando y por tener un futuro mejor
1: bueno, pues cuéntanos en El Salvador bueno, cómo está la situación allí, qué estáis haciendo, porque lógicamente el trabajo que desempeñáis tiene que ver con cómo, cómo está el país. Ponnos un poquito en situación de primera mano, tú que lo vives allí.
3: Sí, bueno, El Salvador es un país que hace, durante los años 80 y principios 90, vivió una guerra civil que acabó en unos acuerdos de paz y que, bueno, pues es caracterizado por una, un gran porcentaje de pobreza y sobre todo por una gran desigualdad, ¿no? Fruto de toda esta situación, de esta historia, pues la situación actual es de un país que sigue con estos índices altos de desigualdad y sobre todo sigue marcado como otros países de Centroamérica por una violencia muy muy fuerte, ¿no? En unos grupos organizados de jóvenes, fundamentalmente, que son a quien se les suele responsabilizar, pero también a otros factores, ¿no? Y eso pues condiciona bastante el desarrollo del país en tanto en cuanto pues condiciona la vida cotidiana de la gente, ¿no?
1: Y, y vuestra labor allí, eh, no he dicho, estáis... Eh con una ONG local, una ONG de aquí de Toledo, que se llama Escuelas para el Mundo, vinculada al, en origen no al Colegio Infantes, y con ellos estáis allí desde hace un año. ¿Cuál es vuestra labor? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyectos? ¿Qué misión tenéis allí?
3: Sí, bueno, pues efectivamente nosotros somos cooperantes de escuelas, bueno, nosotros digo porque somos dos personas, mi, mi esposa Mar y, y yo, los que estamos allí, estamos hablando nosotros, y quizá los oyentes no saben quién son nosotros, ¿no? Eh, pues eh, trabajamos en, con Escuelas para el Mundo en El Salvador desde hace bastantes años, y ahora durante este último año, aproximadamente hace un año, vivimos en El Salvador eh, apoyando los proyectos que hacemos con organizaciones locales, que son fundamentalmente proyectos dirigidos a la infancia. Proyectos de educación integral que buscan bueno, pues que los niños puedan crecer en un ambiente sano, un ambiente de educación, en valores, en un ambiente donde se vean realizados sus derechos y un ambiente que les dé alternativas a, este, a esta sociedad que tienen tan violenta y tan injusta, ¿no?
1: Y hay, hay logros, no en concreto de vuestro proyecto, porque es, es, es irreal pensar que un proyecto, una ONG, va, va a cambiar la situación de un país, pero hay, hay horizonte de que la situación vaya mejorando o cómo es.
3: Pues, la situación del país es compleja, hay varias razones que se explican. Bueno, pues no sé, quizá. ...que políticamente se mira muy a corto plazo... ...que siempre es más fácil acudir a... ...y sobre todo mucho más... ...tiene mejor acogida por la opinión pública... ...y sobre todo por la opinión pública publicada... ...o sea, por los medios de comunicación de masas... Eh, ...las soluciones de represión... ...para solucionar ese tipo de problemas... ...pero proyectos como los que nosotros... ...hemos venido desarrollando... Eh, ...justamente hacen ver que bueno... ...pues que desde... ...si trabajas con los niños desde... ...con las niñas desde pequeños pues sí que te das cuenta que aprenden a convivir entre ellos, que aprenden a resolver sus conflictos de una manera más, eh, más civilizada, pues de una manera pacífica, sin necesidad de acudir a la violencia cuando hay un problema, ¿no? sino desde el diálogo y desde la comprensión de, de, del otro. Y además, que cuando una persona desde pequeña se da cuenta que tiene derechos, que, que puede ser feliz compartiendo con los demás, pues eso ayuda. Son programas que tienen un impacto en lo local, como una no ONG es que somos, pues trabajamos en comunidades y ahí se nota en algunas de las que hemos trabajado durante tiempo, sí que eh, salen de, son una excepción en respecto al a, a, a país, en otras que, el complex, que con el conflicto es más complicado, ...quizás en zonas urbanas, mucho más pobladas es más difícil incidir, pero en todo caso si sí te das cuenta que con los niños que trabajas sí que se producen cambios en su vida.
1: Y cambiamos de tercio, muy interesante todo, y además muy afortunados de, de oír noticias de primera mano, no de opinión publicada, como dices. Eh, en el día a día allí, tú como, como extranjero, ¿qué, ¿qué resaltarías de la, pues de la cultura local? Eh, ¿qué, ¿Qué nos invitaría a ir, aparte de lo que nos llega afuera, los volcanes y demás? ¿Qué nos invitas a, a conocer en El Salvador?
3: Bueno, El Salvador es un país muy interesante por... Por su, ...por su historia, una historia de conflicto... ...pero a cada vez ha, ha dado grandes líderes mundiales... no ...ahora bueno, para lo, aquellos que sean creyentes y, no, y para quienes no lo sean... pues ...por ejemplo se acaba de producir un reconocimiento por parte de la Iglesia Católica... ...a, un, a, una, persona, a una persona que fue asesinado durante al principio de la Guerra Civil... ...que fue un, el arzobispo de San Salvador Monsignor Romero... ...es decir que en sí mismo la historia del Salvador, una historia de liberación, de superación... ...es interesante para aquellas personas que quieren conocer... ...el pueblo. También es interesante conocer... ...que es un, un pueblo que habla nuestro idioma... ...pero que sin embargo tiene costumbres... ...diferentes, la alimentación... ...pues igual que aquí está muy basada en... ...en el trigo, pues allí en el maíz... ...no, pues hay un montón de, de alimentos... ...diferentes, como decía Gerardo... ...es un país con una eh, riqueza natural importante... ...por los volcanes... ...porque al ser un país tropical... ...tiene una vegetación eh, muy, muy verde... ...tiene una vegetación muy frondosa porque tiene el Pacífico, por ejemplo, es uno de los destinos para, para los amantes del surf, porque el Pacífico, para quienes no lo, no lo conozcan, de Pacífico solamente tiene el nombre, pero es un, un, un océano que es, normalmente tiene bastante oleaje y, y El Salvador recibe bastantes turistas que, que buscan ju justamente estas olas para practicar, para practicar su deporte favorito, que es el surf.
1: Muy bien, Fernando pues eh, agradecemos tu, tu información, como he dicho, de primera mano eh, bueno, yo también he estado por ahí por la zona y doy fe que todo lo que dices es, es así de, de bonito y a la vez de, de interesante eh, políticamente. Muy agradecidos esta suerte de, de contar contigo en esta pequeña en este pequeño receso que te has tomado en verano y suerte en tu regreso a El Salvador, a ti y a tu mujer, Amar. Gracias Gracias, Gerardo. Chao Soy carbonero que me...
4: A la paz y a la igualdad queremos cantar. Lejísimos del desastre. Quizás exista un lugar donde nadie pase hambre y la felicidad de todos sea lo más importante. Que no haya hambre y la gente viva en paz es lo que este grupo quiere plantear. Los días pasan y esto tiene que cambiar. Sí a la igualdad. No al racismo, sí a la igualdad. Todos unidos lograremos la paz. Día tras día, con gran paciencia y mucho cariño, decimos no a la guerra. Con igualdad y todos unidos lograremos la paz. La guerra es lucha, la gente muere. Si la paramos, veremos que los resultados son sorprendentes. Todos queremos estar unidos para lograr la paz. La
0: Iniciamos la sección de Agenda Hoy en la que les hacemos un resumen de las actividades más relevantes realizadas en el primer semestre contándoles que el 17 de abril y dentro de la actividad El Barrio en Transparente, promovida por la Asociación Intermediación hemos realizado nuestro programa de radio El Patio de las Culturas desde la calle En la sección de la Mesa de la Convivencia hablamos con Luis Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo y en la sección del viaje con nosotros entrevistamos al embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano
1: el sábado 9 de mayo se conmemoró el 30 aniversario de Onda Polígono, motivo por el que se emitió un programa especial de 12 a 4 horas, desde el paseo peatonal Federico García Lorca, y en el que se habló tanto de la trayectoria de la emisora como de los programas que se vienen haciendo en la actualidad. Además, hubo música en directo de los grupos de Picnic, Ordesa y Shifara.
0: También les contamos que dentro del programa municipal Entre Lunas a lo largo de los tres últimos sábados del mes de mayo realizamos unas actividades gratuitas para jóvenes de entre 14 y 30 años como fueron el taller de percusión africana con dos sesiones en el Parque de las Tres Culturas y una gincana intercultural por el casco histórico de Toledo.
1: Y también en el mes de mayo del 23 al 31 llevamos a cabo una semana de gastronomía intercultural en colaboración con diversas entidades y establecimientos de restauración de Toledo. ...que ofrecieron recetas alusivas a la temática de la semana. En la misma se programaron también actividades... ...como un taller de gastronomía intercultural para adultos... ...otro dirigido a público infantil en el Colegio San Lucas... ...un programa de radio especial para la ocasión... ...o un cuentacuentos ambientado en una aldea africana... ...y en el que ofrecimos a los asistentes... ...pastas árabes y cafés de América.
0: despedimos ya de ustedes, pero antes les recordamos la redifusión del programa a las 4 de la tarde. Eh, les recordamos también que volvemos en el mes de septiembre, pero que durante todos estos meses pueden localizarnos en nuestra sede, la sede de Movimiento por la Paz. ...en la calle Travesía Barrio Rey número 2... ...en el casco histórico de Toledo... ...o pueden contactar con nosotros... ...llamando al teléfono 925 25 72 35... ...ahí pueden proponernos temas... ...o alguna entidad que, que le apetezca hacer un espacio... ...dentro de nuestro programa de, de radio... ...o algunos países a los que visitar... ...a partir de, de nuestra vuelta... ...pues ya nos despedimos de ustedes... Eh, ...Rafa Aguirre, que aunque hoy no le han escuchado... ...está aquí con, con los mandos de la radio... ...porque está un poco achuchadito el hombre... Eh, Rafa
1: Muchas gracias Marta, efectivamente no, no estoy muy bien de la garganta pero bueno, desear a todos nuestros oyentes un feliz verano y nos vemos en septiembre
0: Gerardo Magariños.
1: Lo he intentado hacer lo mejor posible sustituyendo al gran Rafa pero eh, feliz verano a todos y gracias Ha salido muy bien Gerardo, tranquilo
0: Por último agradecemos a todos y todas los que han apoyado en algún momento este programa como Miguel, Ambrosio, María Fernández, Pepa y también a todos aquellos y aquellas que se han dejado entrevistar Por último, felicitar y regalar El día de hoy eh, nuestro programa A Monse García Conde Nuestra compañera de Movimiento por la Paz Sin sí, nada más, feliz verano Y les recordamos que pueden escucharnos a las 4 de la tarde <música> I'm a go